0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen.
1: Goedemorgen, het fotoboek Groeien laat zien hoe jonge dieren op de wereld komen en opgroeien. Op de kinderboerderij maakt Chris Natuurlijk kennis met modellen uit dit boek, zoals een lammetje en een geit. Tien en haar hondje Beb koken vandaag een vegetarisch soepje op de voedseltuin in Rotterdam-West. Ratten zijn veelzijdiger dan je denkt en wat kan het daglicht in de Rotterdamse haven niet verdragen? Daarover lees je in de nieuwe thriller van Esther Kreuk niet. Daarover hoor je in
2: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
3: The wall.
1: Michael Jackson, off the wall.
4: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Wanneer gaan de oogjes van een pasgeboren puppy open? Hoe lang duurt het voor een kikkervisje pootjes krijgt? In Groeien, een fotoboek van Marlonneke Willemsen dat in drie talen is uitgebracht, zie je hoe jonge dieren opgroeien. Chris natuurlijk ontmoet de fotografen bij kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan de IJssel. En dat is een plek waar ze heel veel is geweest voor haar boek.
5: Ik heb hier bij Klaverweide eigenlijk alle boerderijdieren gefotografeerd. Dus een kalfje, twee geitensoortjes, een lammetje en varkentjes.
1: Evelien, jij hebt dus meegeholpen eigenlijk aan dit boek, zou je wel kunnen zeggen.
6: Ja, ik heb hand- en spandiensten geleverd, laten we het maar even zo noemen.
1: Ja, wat heb, wat heb je gedaan?
6: Uh, eigenlijk steeds, uh, nou ja, sowieso het contact onderhouden met Marlonneke als er uh, een dier geboren was. En uh, eigenlijk uh, ja, de dieren vangen en in positie neerzetten en zorgen dat ze Marlonneke de foto kon maken. Er waren er echt bij, uh, dat waren echt uh, fotomodellen. Ik weet het, het lammetje
5: bijvoorbeeld, uh, ik had wel zoiets van oei, dat is allemaal nieuw. Ik ben benieuwd hoe dus ze reageert, nou ze ging gelijk in één keer
6: staan. Echt als een verleerd model. Het scheelt ook wel dat de dieren hier natuurlijk ook best wel gewend zijn aan, aan mensen en aan aanrakingen en dat soort dingen. Dus, dus ze zijn daar ook veel minder van onder de indruk. En het ging eigenlijk zo snel. Marlonneke had alles al klaarstaan voordat we de dieren brachten naar de locatie waar ze gefotografeerd werden. Dus zodat ze ook zo kort mogelijk bij hun moeder weg waren. Waardoor er ook zo min mogelijk stress was voor de dieren.
1: Ja, want dat vind jij ook belangrijk, geloof ik, hè?
6: Ja, absoluut. En bijvoorbeeld met
5: het kalfje, dat was eigenlijk de grootste uitdaging. Dieren die maar één jong hebben, ja, die moet je gewoon niet bij de moeder uh, weghalen. Dus, moeder Koe is hier naartoe meer en mee naar binnen gegaan, naar de fotostudio. En we hadden hem zo gedaan zodat ze elkaar konden zien. En dat het dus jong eigenlijk naast zijn moeder uh, in de fotostudio stond.
1: Fotostudio?
5: Ja, nou, alle foto's zijn uh, op een witte achtergrond gemaakt. Het is dus echt met een uh, wit scherm aan de achterkant. En dat is eigenlijk wel een bewuste keuze, omdat je zo echt kunt zien. Uh, hoe de dieren eruit zien, hoe de oren zijn. Uh.
1: Dus uh, van de kinderboerderij is helemaal niks te zien? Uh, nee, nee het, het lijkt of het in een hele uh, hippe fotostudio gemaakt is. Zullen we even kennismaken met, nou voor jou is het dan de hernieuwde kennismaking met uh, een van de dieren?
5: Ja, ja die is goed is, dus staat ze denk ik buiten op de wei. Uh, ze heet Miekje.
1: Hallo daar. En wie is dan Miekje?
5: Nee. Dit is Miekje? Nee. Nee. Ja, dit is Miekje inderdaad. En herken jij haar gelijk? Ja, ik herken haar inderdaad wel gelijk, ja. Ze heeft een hele mooie, bijzondere bruine kleur. En um, ja, de gezicht. Ik denk dat geiten gewoon net als mensen allemaal hun eigen gezichtsuitdrukking en hun eigen uiterlijk hebben.
1: Er staan daar twee prachtige koeien. Die staan ook in je boek, maar dan niet... Het fotomodel, denk ik. Nee, wacht even, er is een geit hier. Je wow, wow, wow. zit met papieren op te eten en je boek. <laughs> en nog meer, ja, alles is eetbaar voor geiten. Ja,
5: um, nee, maar dat... Uh, uh, nee, we hebben een kalfje gefotografeerd, dus een uh, lakenvelder kalfje. En het uh, was een klein stiertje,
6: dus dat die was nog af en toe best koppig, maar uh, het ging best wel goed.
1: We staan heel lief te kijken deze, maar dit zijn koeien, denk ik?
6: Ja, ja dit zijn koeien. En uh, de, de linker, dat is Geertje. En dat is dus de moeder van het kalfje wat in het, uh, in het boek staat. Nou, Want dit is echt
1: zo'n oud-Hollands ras?
6: Ja, het is een lakenvelder, dus uh, die horen aan twee kanten horen ze
5: een, uh, een, witte te, of een, ja, een witte band zeg maar, uh, over hun lichaam te hebben. Die was, aan één kant was die helemaal perfect, uh, dat was ook de kant, fotomodellenkant uiteindelijk geworden. En aan de andere kant, daar ja, zat er net een heel klein uh, rood plekje in, dus uh, we moest hem even omdraaien. En die schapen, staan ook op de foto? Ja, dat is, en dat is ook een oud-Hollands, van oud-Nederlands ras. Dus de bond schaap. Je ziet natuurlijk veel uh, ja kleurige schapen, en deze zie je niet zoveel. Dus dat is ook wel erg leuk dat die, uh, dat die ook erop staan.
1: Hoe ben je nou op het idee gekomen voor dit boek?
5: Nou, het idee was eigenlijk uh, met pups. Ik uh, had zelf een hond en ik was een paar keer bij de fokker gaan kijken. En uh, dit was een nest waar ik meerdere keren naartoe was geweest en ik zat mijn foto's te bekijken en ik had eigenlijk zoiets toch eigenlijk jammer dat ik niet kan zien hoe ze elke week veranderen. Nou ja, en zo is het begonnen en daarna eigenlijk ook kittens gefotografeerd. Uh, nog cavias. En, en toen deed ik een keer mee met een expositie en ik hoorde alleen maar mensen zeggen ach wat schattig, ach wat schattig. En dat mag wel en dat is ook goed, maar voor de andere kant is het gewoon ook een verhaal achter en dat, dat vond ik ook belangrijk. Dus daarom ben ik ook gewoon andere diersoorten gaan fotograferen die misschien minder schattig zijn. Maar juist doordat je kunt zien hoe ze groeien en hoe bijzonder dat is, waarvan ik dan hoop dat mensen daar ook gewoon interesse in krijgen. Dus vandaar ook uh, gekko's en, uh, en vissen en, nou ja, en allerlei dieren die... Uh...
1: Dus het uh, past ook wel leuk bij de kinderboerderij, denk ik, om dat boek hier zo te hebben en door te bladeren. Niet bij de geiten dan, want die eten het
6: op. Maar... Nee, klopt. Wij hebben inderdaad ook een uh, exemplaar hier, uh, hier liggen, die wij ook uh, ja, echt wel eens uh, doorkijken. Want het ook gewoon voor onszelf is het ook gewoon leerzaam en interessant. Omdat inderdaad uh, bepaalde dieren die Marlonneke gefotografeerd hebben, ja, daar maken wij wat minder van mee. Dus dan is het ook leuk om daar de ontwikkeling van te zien. Ja,
1: bijvoorbeeld een kikkervisje. Hè? Wanneer krijgt hij nou pootjes bijvoorbeeld?
5: Ja, zeker daarom. En dat is wat ik uh, zeg maar ook anders aan mijn foto's is. Omdat ze in de tijd gefotografeerd zijn, kan je ook zien hoe dat proces gaat. Ik bedoel, je ziet heel veel foto's van kikkervisjes. En dan zie je alleen uh, Zeg maar gewoon het kikkervisje en dan met pootjes en dan met voorpootjes en een halve staart en dan een kikker. Dus ik dacht, nou dat gaat heel geleidelijk, tot ik die kikker zelf moet fotograferen. En de eerste vijf weken gebeurt er gewoon eigenlijk niks. Dus ik was al half in paniek zo van, er gebeurt niks. Maar dat gaat dus eigenlijk heel erg snel. Wat achteraf gezien ook wel heel erg logisch is, omdat ze dan gewoon op hun kwetsbaar zijn. Dus ja, dat zijn de dingen waarvan ik hoop dat mensen dat dan zien. En zich ook realiseren dat dat door de natuur gewoon allemaal heel goed geregeld is.
1: En er staat een foto in van een vlinder. Het lijkt wel of die gewoon van veel van is. zo dichtbij heb je hem dan genomen.
5: Ja, nou ja, en uh, dat is met de meeste insecten ook nog best lastig, want die blijven ook niet zitten.
1: Dus je hebt ook wel heel veel geduld nodig. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat je ze thuis had, dat je sommige dieren thuis hebt.
5: Ja, voor een deel werk ik samen met kwekers. Net als dus hier de kinderboerderij en dan fotografeer ik daar. Maar um, ik probeer ook bijvoorbeeld via een marktplaats of via speciale fora eitjes te kopen of te lenen. En die doe ik dan gewoon thuis. Dus die kruipen allemaal door je huis heen? Nou ja, ze zitten wel in hun eigen bakje. Maar ik moet wel uitkijken dat ze niet ontsnappen, ja.
1: En hoe kies je dan de
5: dieren? Nou ja, soms dan vind je ook uh, dingen uh, die vinden jou. Um, twee weken geleden kreeg ik een telefoontje van iemand. Die zei ik heb eitjes gevonden bij het snoeien in de tuin. Is dat wat voor jou? Dus ik ben nu uh, groene schildwans aan het fotograferen,
6: weet je. Dat, zo gaat het ook. En, uh, bij ons kwam je volgens mij alleen voor een geit. En vervolgens heb je de halve kinderboerderij kunnen fotograferen. Staan er nou dingen in
1: waarvan jij zegt, goh, wat, wat leuk zeg, wat een bijzonder dier, hoe die opgroeit. Blijf nou eens eventjes geit van mijn spullen af, ja? Uh,
6: nou, eigenlijk gewoon wel meerdere uh, dieren. Ik vind het juist ook heel, heel mooi met, 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 de, met de vlinders. Uh, maar ook uh, uh, ja, de, de reptielen die ik gewoon zelf wat minder meemaak. Dat vind ik wel heel interessant en mooi om te zien. Nou ja, wat natuurlijk ook nog wel een punt is. We hebben, iedereen
5: heeft het nu over biodiversiteit. Um, dus op dit moment ben ik me nu ook heel erg op Nederlandse soorten aan, uh, aan het focussen. Ik ben nu aantal vlindersoorten en dat soort dingen aan het fotograferen. Dat is ook denk ik wel heel belangrijk om dat gewoon in beeld te brengen. Hoeveel verschillende soorten het zijn. En, en bijvoorbeeld heb ik allemaal het kleine koolwitje en het grote koolwitje. En dan kunnen mensen zeggen, ja waarom moeten we er dan twee? Maar ja, als je dan naar de ontwikkeling van de rups gaat kijken, is dat gewoon wel heel anders. En ja, ik heb daar ook een stukje in mijn boek over geschreven. Dat bijvoorbeeld uh, bij het kleine kool, weet je, het mannetje, het vrouwtje helpt met voedingsstof om eitjes aan te maken. Nou ja, dat soort dingen. Dat, ja, de natuur is zo bijzonder. Dus daarom moeten mensen ook gewoon echt... Uh, zich realiseren dat ze er wat aan moeten doen. En bijvoorbeeld ook in je eigen achtertuin. Dus geen pesticiden meer, veilige planten kopen en allemaal dat soort dingen. Dus ja, daar hoop ik ook dat het ook wel een beetje bij helpt.
1: Het fotoboek Groeien van Marlonneke Willems is uitgegeven bij Toernoois. Kost 24,90 euro. Ze staan nog een beetje te dromen, want uh, dit uh, lied heet dan Leave Before You Love Me. Maar ik zou dus denken, love before you leave me. Maar nee, zo heet het echt niet.
2: Wat eten we vandaag? Tien kookt vegetarisch bij Chris
1: Natuurlijk op Radio Rijmond. Tineke de Lange uit Rotterdam is al 30 jaar professioneel fotograaf. Maar als tien kookt vegetarisch geeft ze ook vegetarische kooklessen. Speciaal voor Chris Natuurlijk kookt tien vegetarisch iedere keer op een andere plek een gerecht. Waar we vandaag zijn,
2: dat horen we van Tien zelf. We zijn in de voedseltuin op de Keilerweg, prachtig plekje in Rotterdam. Lekker wild, er staan heel veel groenten en ik heb begrepen van een andere tineke dat die groenten bestemd zijn voor de voedselbank en voor een heleboel andere plekken in Rotterdam. Het is heel erg leuk om te zien hoe tussen al dat wilde, want er staan heel veel wilde bloemen, dat er ook ontzettend veel groenten staan heel veel mooie kruiden staan. En ik ben er met Tieneke al doorgelopen en we hebben wat groenten gevonden, wat kruiden gevonden, waar we daar een lekker hapje van gaan maken. Maar ik vind het vooral een hele toffe plek zo midden tussen de havens, met je ruig met een beetje wild. En het is natuurlijk hoog zomer, dus het staat allemaal hoog, allemaal Heel mooi contrast met al dat uh, industriële hier. Jij neemt altijd ook nog BEP mee. Hoe gaat het met BEP vandaag? BEP is in goed doen. Uh, heeft zich enorm verheugd... Want... Te lang op Rotterdam-Zuid gezeten. Eindelijk weer eens naar Rotterdam-Noord. Waar het gelukkig ook wat ruiger is. is want... West dan hè? Nou ja, het is aan de andere kant van de ja, rivier. Ja. Uh, het eiland van Brien-Noord is namelijk helemaal aangeharkt. Dus er is niets meer te beleven. We hopen hier in de voedseltuin wat meer avontuur te, te vinden. Dat ziet er wel naar uit dat dat gaat lukken. Tineke van den Burg, jij bent van de voedseltuin.
7: Ja, dat klopt. Al uh, ruim tien jaar ben ik uh, betrokken hier bij de voedseltuin. We kweken hier niet alleen heel veel mooie groente en fruit... voor gebruikers van de voedselbank en andere sociale projecten... in uh, Rotterdam en Delfshaven. Maar uh, we zijn hier ook uh, een hele mooie plek voor uh, heel veel mensen. Die hier uh, ja, met ontzettend veel plezier werken op de tuin. Wij, wij noemen iedereen vrijwilliger. <laughs> en uh, ja, mensen zijn hier om diverse redenen zijn ze hier op de tuin. De een moet iets terug doen voor zijn uitkering. De ander is gepensioneerd. De andere vindt het lekker om gewoon even buiten de deur te werken. Dus het is een hele leuke mix van hele
1: diverse mensen. Dan ben je meteen in een oase. Een oase die al nou, net iets meer dan tien jaar bestaat. Ja, dat klopt. Ja. En het wordt alsmaar mooier hier.
7: Het is ongelooflijk. Ja,
1: want ik was hier dan twee jaar geleden. Toen zag het er echt heel anders uit dan nu. Bijvoorbeeld, want die, daar heb je een sponstuin. Uh, de andere Tieneke wilde weten, wat is dat dan, de sponstuin? Nou, ik was bij de aanleg ervan. Toen zag hij er echt niet uit, zoals nu. Nee, het ziet er nu echt
7: prachtig uit. Vol met bloemen. Mooi kunstwerk van Joep Verlieshout. En het is een uh, tuin die uh, aangelegd is door de urbanisten. Een landschapsarchitect die hier aan de tuin uh, uh, huist. En uh, met deze sponsstuin uh, gaan ze kijken welke Rotterdamse grondsoort het beste als een spons kan fungeren. Want uh, nou ja, met klimaatverandering hebben we natuurlijk enorme stortbuien, hebben we allemaal gezien en uh, gemerkt. Maar we hebben ook hele droge periodes, dus het is heel belangrijk dat we grond hebben die als een spons kan fungeren. Het staat allemaal uitgelegd uh, hier op het bord.
1: Nou, laten we een stukje verder gaan lopen, want we worden omringd door heel veel groen en ook heel veel kleuren.
7: We bouwen alles in cirkels en in de ring staan... Uh, Bijvoorbeeld frambozenstruiken. En daarachter zie je uh, boontjes klimmen aan een hek. En daarachter staan weer uh, ja, allerlei andere groenten. Volgens mij pompoenen. Maar ook uh, allerlei soorten bloemen. Zodat we veel beestjes en bijtjes hier op de tuin hebben. Want alles heeft een functie in de natuur. Mensen die gebruik maken van de voedselbank kunnen nu zelf hier komen met een stripkaart. En voor de rest zijn er een aantal projecten die met onze groenten koken. Dus het komt allemaal goed terecht.
1: ja En vandaag ga jij... Uh, andere tien ook uh, koken van de voedseltuin.
2: Ja, we gaan iets doen met een... Uh, we zagen een spitskooltje. Nou ja, de meeste mensen uh, denken in deze periode dan heel veel courgettes. Dat we daar een soep van maken. Maar ja. we maken juist met die spitskool gaan we een soepje maken. Uh, we zagen koolrabi. Een korabi heb ik zoet zuur gemaakt. Dat leggen we in, uh, in het bord van de soep. Ik heb oud brood gevonden. Lekker. Waar, waar heb je dat dan gevonden? <laughs> in mijn eigen kastje. Uh, de niet weg te gooien of van de vogels te geven kun je heel lekker croutons maken. Dus die snij je mooi uh, met lekkere olie, peper en zout. Lekker eventjes doorheen halen, goed opbakken. Ja, Gelukkig. want dat is echt ook helemaal in de stijl van uh, deze voedseltuin, toch?
1: Zeker.
7: We gooien niks weg. We maken gebruik van, uh, van alles wat er is.
2: Ja. Een croutonnetje. Ik heb wel iets vreemds gevonden bij de Turkse supermarkt. Dat is een soort van... Verse kaas aangelengd met wij. We gaan het koriander gebruiken, want ik zag heel veel mooie verse koriander hier, korianderbloempjes. Korianderbloempjes worden natuurlijk uiteindelijk korianderzaadjes. dus ik heb ook gepoft korianderzaad bij me. En vorige maandag zagen we zonnebloemen. Die zijn nog niet helemaal klaar hier, maar van zonnebloemen pitten kan je natuurlijk pesto maken. En dat is veel dichterbij en veel meer... In Nederland verkrijgen we dan die pijnboompitten die je ergens anders vandaan haalt. En stukken goedkoper. Stukken goedkoper. En ik kreeg van Tom, de tuinman, kreeg ik een patisson mee. Dat is een heel mooi pompoentje. Hele mooie gele. Die kan je eigenlijk als hij zo jong is kan je bijna rauw eten. Maar ik heb hem in mooie patjes gesneken. Ik heb hem gerookt. Toen heb ik hem gegrild. En toen heb ik me zeggen, toen die warm was nog een beetje overgoten met een soort marinade, kregen de, de vrijwilligers dadelijk hier een uh, lekkere. Het is een beetje een moot-patisson. Ja, en voor hoeveel mensen ga je koken dan? 200 heb ik begrepen. Dus ik heb een. <laughs> <laughs> nee, maar ik maar... denk voor een man of tien, denk ik. Hè? Ja, ja. 10 en tien, ja, en tien ja. man, dus ik denk ja, dat het nou, zoiets zeker. gaat worden. Ja, ja. Ja. En uh,
1: wil jij nog verder lopen door de tuin met ons? Of zeg jij van ja, ik moet nu
2: gaan voorbereiden voor al die mensen? Uh, ik loop nog even mee om wat te plukken. Wat kleine groentjes ja. te plukken en dan uh, ga ik uh, kokken rellen. Wat is ja. dit? Dit is uh, koriander, dat is doorgeschoten. Dus ik ga daar wat uh, bloempjes plukken. Die leggen we dan zeg maar uh, in het bordje. Bij of bij de soep of bij die patisson. En uh, dat ziet er mooi uit. Uh, bieslook. We gevonden met een heel klein kabouterslakje. Die mag hier blijven. Zeg, Chris, zullen ik de bordjes
1: gaan maken? <laughs> ja, dat is goed. Dan gaan wij nog even verder lopen in de tuin en dan zien we jou zo. Oké, okay,
2: mag Beb be be mee? Ja, wil jij Beb houden?
1: Ja, Beb be moet be met be 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 ons be be. mee. Hoe groot is het hier eigenlijk? Ja, het
7: is best groot, want dit is een voormalig uh, havengebied geweest. Hè. Waar we nu staan, daar kwamen de schepen nog. En dat hebben ze 26 jaar geleden volgens mij dichtgegooid omdat ze een weg gingen aanleggen. En uh, het is ongeveer 7000 vierkante meter groot.
1: Nou, hier is de tuinman aan de slag met vrijwilligers.
4: Ja, we zijn even aan het uh, plannen. We gaan hier zo uh, Chinese kool en paksoi uh, en tatsoi planten.
1: Dus jullie zijn niet van de Nederlandse groenten per se?
4: Nee, zeker niet per se, nee.
8: nee. Het zou een beetje eenzijdig zijn, <laughs> toch? By the way, we hebben trouwens ook kousenband. Surinaamse
2: kousenband, Surinaamse ma ma Madame Janette's en habanero's.
1: Oh, oh die, die ken ik niet. Wat zijn dat?
2: Dat zijn rode hete pepers.
1: Oh, nog heter dan Madame Janette?
2: Eigenlijk alleen maar heet, want Madame Jeannette is uniek doordat hij een smaak heeft en de rode peper dus niet.
1: We gaan weer even verder kijken in de tuin, okay. want we zijn nog lang niet klaar. Ja. Beb, ga je mee? Ja. Heb je zelf ook uh, veel geleerd uh, al die tijd? Want je bent hier al vanaf het begin, geloof ik. Ja, ik doe eigenlijk meer het werk op
7: kantoor, <laughs> maar ik leer hier ook uh, heel veel van. En, uh, ja, ik kom uit een dorp, Berco Roderijs, dus ben wel een beetje opgegroeid uh, met... Uh, Groen en uh, buitenleven. Dus, nou, dit is uh, het voedselbos. En uh, dit hebben we ruim drie jaar geleden aangelegd. Met allemaal zoveel mogelijk uh, bomen die uh, fruit of noten of, of bessen leveren. Maar dat duurt natuurlijk even voordat het echt op een bos gaat lijken. Ik denk, over tien jaar kunnen we echt spreken van een, van een bos. Hé
1: hey, hello. We hebben ja, de directeur. Ja, joh. En jij komt gewoon even je pauze doen hier.
2: Nee, 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 nee. Ik kom voor de soep. Ik kom voor de soep. Tien keer me gelokt met een
4: lekker soepje van. Andere tien. Ja, ja precies. Ja. Dus daar kom ik voor. Tot zo.
2: Wij
1: gaan weer langzaam terug naar het begin. In de keuken. Hoe gaat het in de keuken?
2: Uh, nou, we hebben mooie bordjes gemaakt, zoals je ziet. Mooi met die bloemetjes. Hoor. Nee, ja. ja dat bloemetjes. Dat zijn de ja. Korianderbloemetjes. Uh, en die patisson zeg maar heb ik uh, die pesto naast gezet. Kunnen de mensen daar gewoon zo'n zo mootje pakken. Bieslook uit de tuin en natuurlijk spitskoolsoep. Ja, dus dat gaan we eten en uh, hopen maar dat ze het lekker vinden. Ja, hoop ik ook. Ja. Soep is
7: klaar en um, zij vindt het leuk als jullie opscheppen, gaat ze even uitleggen wat er
2: allemaal in zit. Spitskoolsoep. Spitskoolsoep. En is, ja, en je kunt zeg maar, je kunt eentje van deze uit de hand eten. Wie hoeft hier een kopje? Ja. ja. En ze even een vraag hier bij de heren, hoe smaakt het? Het er goed. Ja? Heel Het ja, want heerlijk. En u was
1: een beetje bang voor al die dingen die erin zaten?
8: Uh, ja, maar ik geniet er nu van hoor.
2: Chris, een ja. soepje.
8: Is het lekker. Neemt en jij?
1: Deze? Ja, ik die neem deze. Ja. Ik ga even aan onze Surinaamse expert vragen, want die houdt van pittig. Het is natuurlijk niet pittig.
2: Het is niet pittig. Maar wil niet zeggen dat het niet lekker is hoor. <laughs> nou.
1: Hoe vind je het smaken? Wat, wat proef je allemaal?
2: Mmm, inderdaad, ik proef wat iets, iets zuurig. Kool.
4: Ja. En natuurlijk de room. De room maakt het af. Maar is wel lekker.
2: Nou, Tien, het valt in goede aarde. Dankjewel, Chris. Ja, uh, altijd fijn om te koken voor mensen. Ja. En het recept? Nou, dus, uh, deze keer is, uh, komt het een beetje op de creativiteit van de mensen zelf aan. Want, Tien is met vakantie. Dus er komt geen recept op de website. Wel kunnen jullie, zeggen we, naar de, naar de website gaan van TienKookt.com. Er staan heel veel andere recepten op. Ook een beetje met soep, dus zelf een beetje vogelen. En, als ik het mag zeggen... Met veel blijdschap kan ik aankondigen dat er eindelijk weer kooklessen zijn. In september beginnen we. En dan ga je stoppen bij ons? Nee. Nee, oh, dus ja, Oké, okay. nou fijne vakantie dan. En is tot... natuurlijk niet. Moet <laughs> ik dan nog even die pakjes zo opschippen? Ja, dat is goed. Oh, lekker zeg. Tien kookt vegetarisch op Radio
0: Rijmond. Ja. Bij Chris natuurlijk.
3: Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet eens zo heel ver niets te beleven, maar dat is prima voor je leven, één kroeg in één kerk. Het is niets om over naar huis te schrijven, dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ken elke achternaam en ieder plein, wil nergens liever zijn. Het is stil hier aan de overkant, maar ik kom hier vandaan, waar je fiets gewoon
9: Doe kan de smaak van de stad me nog verleiden Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven maar Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij En het is waar wat ze zeiden, te stil hier aan de overkant Maar dat maakt op zich niet uit, ik kom nergens anders thuis En ja, er rijden treinen hier Aan de oevers van de IJssel, als je carrière maken wil Dan hoef je niet te blijven hier, maar hier lopen wegen die naar Rome gaan het bos in Naar waar het feestje van het jaar de zwarte cross is Daar waar het glas niet een vleeg maar half vol is En lopen open deur los is Het is niets om over naar huis te schrijven Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven Ik ken elke achternaam en ieder pijn, Wil nergens liever zijn
3: Te stil hier aan de overgang Maar ik kom hier vandaan Bij je fiets gewoon
9: En dan van toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Maar ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden: Te stil hier aan de overkant. Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdomd schoon. Het is stil hier aan de overkant. Want iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. Discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig Het is stil hier aan de overkant Het is de hartelijke groet in het westen, waar ze zeggen Dat het stil is aan de overkant
3: Maar ik kom hier vandaan Waar je fiets gewoon nog overland De weg kan blijven staan
9: En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven Ver weg van alles daar is iedereen dichtbij. En het is waar, wat ze zeiden, stil hier aan de overkant.
1: Suzanne en Freek, featuring Snelle.
4: Chris Natuurlijk, de weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Aris van Meteren. Aris, een hele morgen. jij goeiemorgen. gaat beginnen.
0: Ja, de opwarming van de aarde, het smelten van het polijs... ...de uitslaande bosbranden overal ter wereld... ...ineens kunnen de gevolgen van klimaatverandering niet meer te keren zijn. Volgende week verschijnt het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties... ...en de Volkskrant blikt vooruit.
1: In Trouw een reportage over de verdwenen wespendief in een bos in Zuidoost-Friesland. De wespendief is een grote zeldzame roofvogel die op een buizerd lijkt... ...maar die wespen eet. De boom met het nest van deze vogel is gekapt... Per ongeluk.
0: Oeh, het... AD Rotterdam heeft ook Vogelnieuws. De politie zoekt nog altijd naar de dierenbeul die al dagen actief is in Overschie. Er vliegen daar kraaien rond met tie raps die aan hun lijfje zijn vastgemaakt. Dit is dierenmishandeling, zegt de wijkagent in de krant. Tot nu toe zijn er ongeveer zes vogels gezien die slachtoffer zijn geworden.
1: Een eekhoorn denkt na bij iedere sprong. Eekhoorns gebruiken takken als springplank. Als ze meer meeveren springen ze sneller en dat schatten ze razendsnel in. Je leest erover in een
0: en Annemarie Havenkamp schrijft in het AD over dieren met een verhaal. Dit keer gaat het over Ramiel, een sneeuwluipaard in de dierentuin in San Diego. Hij heeft corona. Zorgelijk nieuws, want de wereld telt nog maar weinig van deze roofdieren.
1: Aris van Meteren was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. En dan gaan we door met het weekendweerbericht van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen.
1: Wat heb jij voor weer in de aanbieding dit weekend voor ons?
10: Nou, het is een ratje toe aan weerelementen wat uh, ja, aan het oog langs gaat uh, dit weekend. Uh, we krijgen te maken met zon, donkere momenten, met buien. We krijgen soms te maken met onweer. Morgen krijgen we ook te maken met veel wind. Dus ja, er staat eigenlijk wel van alles te gebeuren. En het weer uh, zal uh, niet uh, ja, standvastig zijn in ieder geval. Het zal snel kunnen veranderen. Dat komt allemaal door een depressie bij Schotland. En daaromheen ja, wordt onstabiele lucht aangevoerd. Soms passeert een bijbehorende storing met een verhoogde buienactiviteit. Nou, vanochtend kan er al verspreid een bui voorkomen. Op dit moment trekt er een bui bijvoorbeeld onze regio binnen. Maar dat zijn geen zware buien. De wind wijdt nu matig uit een zuidelijke richting. Maar vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten meerdere buien de regio binnen. Grote kans op onweer. Lokaal veel regen... Kans op windstoten ook trouwens. En de wind uit het zuiden tot zuidwesten, die neemt flink toe. Die wordt uh, matig windkracht 4 bovenland aan zee, krachtig een windkracht 6. En de maximumtemperatuur komt uit op 21 graden. Nou wordt het vanavond tijdelijk droger, maar later op de avond en vannacht opnieuw buien met kans op onweer. Aan zee een krachtige zuidwestenwind, windkracht 6. De temperatuur zakt al naar een graad of 15. En morgen een afwisseling van zon en bewolking. Verspreid vallen enkele buien. Het wordt een graad of 20. Dat is vrij koel cool dus nog steeds. En er staat veel wind morgen. Met name morgen vanaf de middag. Aan zee dan zelfs een harde wind. Windkracht 7. Kans op windstoten tot 70 km per uur. En ook boven land gaat de wind flink toenemen. Die wordt krachtig. Windkracht 5 of 6. Ja, en dan maandag uh, minder wind, maar buiig. Een temperatuur van een graad of 20, slechts af en toe zon. Ja, En vanaf dinsdag pas mag uh, op een weersverbetering worden gerekend.
1: Ja, laten we daar maar heel eventjes uh, op inzoomen dan uh, <laughs> dat dacht echt, want ik word een beetje depressief van, van al dat. Uh...
10: Ja, het is niet echt uh, hoopvol, maar vanaf dinsdag ziet het er wel hoopvoller uit. Zeker voor een paar dagen. Dinsdag nog een laatste bui, in de middag meer zon. Wordt het droog, een temperatuur van 20 graden. Woensdag al wat uh, warme 22 graden periode met zon en droog. En donderdag, dan zou het land inwaarts wel eens 25 graden kunnen worden met zonnige periode. En ja, het lijkt een wonder, maar ook die dag lijkt droog te verlopen. Zo, nou, we kunnen
1: het toch niet vrolijker eindigen, behalve dan misschien met uh, of je nog wat leuks gaat doen vandaag? Nou, nee, een beetje
10: rustig aan. Beetje ja. rustig aan. Ja, ik ga binnen. Je, want je verwacht natuurlijk dat ik ga vogelen. Ja. Nou, ik ga, ik ga binnenkort vogelen, vogelen. Ik ga een dinsdag, een hele dag erop uit. Dus uh, ja, ik bewaar mijn kruid nog even tot dinsdag.
1: Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Rustig okay. aan dus en uh, fijn weekend.
9: Voor jou ook, Chris. Dankjewel. Hoi.
10: Luisteren allemaal
9: naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
3: Voor Love was the last thing I had on my mind Holding you is a warmth that I thought I could never find I've seen visions of someone like you in my life, a love that's strong reaching out, holding me through the darkest night. This love affair gives me strength that I need just to get me through.
1: Babies, isn't it time?
4: Vakantietips voor thuisblijvers van Chris Natuurlijk.
1: Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam brengt met de tentoonstelling The Red Gazette een ode aan de rat. Pardon, een ode aan de rat? Waarom zou je een ode brengen aan een eng beest dat ziektes overbrengt? En juist dat vooroordeel wil fotograaf Arjan Schuitman wegnemen... want de rat is en kan meer dan je denkt. De fotograaf was zelf ook verbaasd over de veelzijdigheid van dit knaagdier.
4: Ja, ik denk als we hier links kijken... dat is een van de onderwerpen die mij het meest verrast heeft. En dat is dat ratten door de politie werden gebruikt om geuren te detecteren. In het uh, linker gedeelte van, uh, van de vier foto's zie je ratten die uh, aan uh, buisjes uh, snuffelen en de bedoeling was dat ze echte sigaretten tussen de namaak uit kon halen. En dat kunnen ze dus met 95% zekerheid.
1: Ik ga heel even naar Bram, want waarom wilde jij nou deze tentoonstelling
8: in je museum?
4: Wij denken bij ratten altijd
8: aan vies, eng. Ik snap dat ergens wel, want het is gewoon over het algemeen het eerste waar je aan denkt als je een rat hoort is vies en ziektes. En we zeggen ook niet dat ze geen ziektes kunnen verspreiden. Dat is duidelijk, ratten kunnen ziektes verspreiden, ook in Nederland. Maar die kans is heel erg klein. Het is niet alsof je als je een rat... ...ergens over straat ziet lopen dat je meteen besmet bent. Dat is absoluut niet het geval. Dus ik begrijp het wel, maar dat is ook juist de reden... ...dat we hier met, met de foto's van Arjan aandacht willen vragen voor de rat. Ook voor de andere kant van de rat. Het is een hele vindingrijke diersoort eigenlijk. En ook een diersoort die echt in, in Rotterdam past. Je kan je afvragen hoeveel er in Rotterdam horen... ...maar helemaal weg uit Rotterdam gaan we hem toch niet krijgen. Dus het is echt een soort waarvan wij dachten, nou ja, die verdient wat aandacht... En Arjan die, die geeft die aandacht. En dan het mooie is in allerlei verschillende aspecten. Dus ook als showdier in dat rode jurkje... Ja. Dat, dat weet volgens mij bijna niemand dat dat gebeurt, maar het is hier wel te zien nu.
4: Ja, dat is de, de blikvanger denk ik van, uh, van het hele project geworden. Dit is in Amerika gemaakt bij, tijdens een uh, rattenshow. Dan gaat het om de mooiste staart, de dikste staart, uh, de grootste oren of de kleinste oren, de kleuren, de lengte van de poten, alles is van belang. En ze willen natuurlijk de kinderen niet vergeten, want ze proberen de kinderen ook enthousiast te maken voor, uh, voor ratten. En dan is er ook een categorie welke rat het leukst aangekleed is. Dus dat is hier dan de blikvanger geworden.
1: Ja, een rat met een rood glitterpakje aan. En hij ziet er bijna menselijk uit zo op deze manier. Hè?
4: Ja, je kunt er van alles van vinden. Je kunt het van schattig vinden. Als je echt naar de blik van de rat kijkt, dan kun je je afvragen of hij het zo leuk vindt.
1: De rat als proefdier, ook heel bekend. Wij vinden het misschien zielig als honden worden getest of als proefdieren worden gebruikt. Maar ratten, dat vinden we dan prima.
4: Zo denken de mensen in de laboratoria er zeker niet over. He, voor hun is een dier een dier. En ik uh, merkte ook daar dat ze heel erg begaan zijn met uh, dieren. Ze moeten van tevoren kijken welke proeven gaan we doen. Zijn er echte ratten voor nodig? Ik kan het niet minder. En hoe zorgen we ervoor dat ze zo min mogelijk lijden? Dus dat, uh, dat was goed om te zien. Dat heeft me een beetje gerustgesteld. Aan de andere kant, als je dan een, uh, een, een proef ziet... en dat gaat bij mij door merg en been.
1: Was er iets wat jou verbaasde in de foto's van Arjan?
4: Dan kom ik toch bij
8: die rode jurk uit van, van die showrat. Kijk, dat mensen rat als huisdier houden, dat is natuurlijk wel bekend. En ik had vroeger zelf ook ratjes als huisdier, hartstikke leuke beestjes. Maar zo'n zo hele show, ja, dat is toch fascinerend, vind ik. En dat toont toch wel een zekere mate van liefde voor dit simpele diertje.
1: En wat is de bijdrage van het museum aan deze tentoonstelling?
8: Wij doen natuurlijk aan... Een dode dieren eigenlijk. Dat is onze core business. En uh, ook elke dode rat die uh, bij het museum binnenkomt, ja, die proberen we te bewaren, want die zijn interessant. Daar kan je van alles aan onderzoeken, maaginhoud, uh, je kan kijken naar DNA, je kan kijken naar hoe groot of klein ze worden. En Arjan die heeft een aantal van onze ratten heel mooi gefotografeerd. En daarnaast hebben we ook een vitrine hier in de zaal staan met een aantal van onze uh, gebalgden, zoals we dat noemen, dus bewaarde huiden van uh, ratten uit Rotterdam, maar ook een aantal exotische soorten uit Zuidoost-Azië met name. Dat zijn dus uh, niet de Dezelfde soort rat als de bruine rat zoals we hier in de stad hebben, maar nauwe verwanten.
4: Je vroeg net aan Bram van wat draagt het museum bij? En ik vind het heel fijn dat het museum een podium biedt aan mijn project, maar vooral aan de rat. En ik hoop natuurlijk dat als ze na het bezoek een rat zien lopen, dat ze niet kunnen nalaten om even te glimlachen.
1: Arjan Schuitman was dat over de Rat Gazette. En je hoorde ook Bram Langeveld, conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Nou, hartstikke leuk om daar naartoe te gaan met deze regenachtige dagen. Kinderen die kunnen deze zomervakantie ook op speurtocht door het museum. Op 11 en 19 augustus kunnen kinderen mee naar buiten. Ik geloof dat het dan ook wat beter weer gaat worden. En dan gaan ze het rondje museumpark doen... waarbij ze op zoek gaan naar bijvoorbeeld de oudste boom van het park... of het nest van de halsbandparkiet.
11: I've made don't need to think it over if i'm wrong i am right don't need to look no further this ain't last i know this is love but if i tell That's exactly what I need My heart drops and my back begins to tingle finally. Just keep chasing pavements, even if it leads nowhere. way Oh, would it be a waste, even if I knew my place?
1: Chris
4: natuurlijk! Lekker lezen!
1: Heb je deze zomervakantie zin in een thriller die je zo het verhaal inzuigt waarna je niet meer kunt stoppen? Lees dan Noblesse Oblige van Esther Kreukniet. Het is deel 1 van een serie van 7, dus we hebben nog wat te goed van de schrijfster Uithouwstvoornen. <laughs> Ze is hier om erover te vertellen. Esther, goeiemorgen. Ja, een hele goeiemorgen. Nou ja, dus. dat, dat schept wel
12: verplichtingen. Ja, maar dit verhaal heeft zoveel leuke spannende dingen in zich dat het gewoon nog niet klaar was toen ik dit boek had geschreven. En het is een hele dikke Peel, het eerste deel, maar ik had het gevoel... ja, er moet nog zoveel gebeuren met uh, Lisa,
1: hoofdpersonage... En, en de mysterieuze Jung natuurlijk. Ja, want uh, er gebeurt inderdaad heel veel in dit, dit boek. De ondertitel is Wat kan het daglicht van de Rotterdamse haven niet verdragen? Mm -hmm. Hoe kwam je op het idee om over de haven te gaan schrijven? Nou ja, ik ben echt wel
12: opgegroeid in de haven, in Rotterdam. Mijn uh, vader die had een grote bandenzaak... en ik ging als jong meisje altijd mee... Uh, op zaterdag met naar zijn klanten toe, en de haven intrigeerde me enorm. En later, als journalist, mocht ik natuurlijk heel veel mensen interviewen. En ik zag dat er bepaalde dingen in de haven gebeurden. die echt het daglicht niet konden verdragen. Zoals drugsmokkel, mensensmokkel enzovoorts. enzovoorts. En toen ik een heel mooi artikeltje las in de krant. over een frauderende douanier. toen dacht ik: ja, nu heb ik mijn onderwerp. Nu ik Daar wil weet, ik ja. meer over weten. En toen ben ik het boek gaan schrijven.
1: Ja, nou ja, dan moet je eerst natuurlijk heel veel research uh, Enorm, doen. Enorm, ja. denk ik. Ja, toen en toen dat vind heb ik ook je heel gesproken
12: Daarvoor? De, ik, dat vind ik ook het leukste onderdeel natuurlijk van mijn werk, om iedereen te spreken. En ik heb een officier van justitie gesproken, iemand bij de zeehavenpolitie, maar ook mensen die echt werken in de haven en ook op het advocatenkantoor. Want Lisa Krees, mijn hoofdpersonage, is een advocaat en echt een hele ambitieuze advocaat die de waarheid boven tafel wil krijgen.
1: Ja. Ja, en terwijl je dan zou denken... dan zou ze misschien beter een, uh, uh, een... ja, weet ik, een rechercheur kunnen zijn of zo.
12: Ja, maar er wordt altijd al zoveel geschreven... vanuit uh, de rol van een rechercheur... Ja. of een politie. En ik vind juist... de advocaten moeten altijd... Die, die zit altijd op het uh, grijze vlak... van voor wie kies ik nu. En... Uh, ik vind dat ieder mens heeft ook een goede kant en die laat zij ook zien in dit boek. Dus het is niet alleen maar kom maar een kwel, maar zij laat juist ook de lezer of ons zien dat het ook, dat ieder mens wel een reden heeft om zijn daden te doen. En dat maakt het ook wel interessant, vind ik. Ja. Nou, leuk en spannend.
1: Ja, en, maar je hebt toch ook alweer het, want je hebt eerder boeken geschreven en daar ja. ging het toch vaak over het, het glamourvolle leven van mensen. Ook in dit boek komt dat weer voor, hè? Ja, ik vind dat altijd
12: wel leuk om die contrasten erin te verweven, want Rotterdam is natuurlijk wel meer dan alleen de haven. En we hebben zeker de afgelopen jaren is Rotterdam ontzettend ontwikkeld en mooi geworden met architectuur en hele leuke tenten en restaurants. En, en, en is het echt wel weer bruisend en dat verwerk ik er natuurlijk ook in. Ja. En uh, de lezers schrijven me allemaal van, oh ik vind het zo gaaf, want als ik jouw boek lees dan is het net alsof ik in Rotterdam zelf rondloop en er helemaal bij ben. En dat is ook echt wel mijn bedoeling geweest om het als een Netflix serie achtige manier met heel veel vaart, spanning en leuke herkenbare plekken te schrijven. Ja. Alsof je erbij bent. ja en... Nou
1: ja, bij sommige dingen wil je niet bij zijn, want er <laughs>
12: gebeuren gruwelijke dingen in het boek. Ja, dat, dat, dat moet natuurlijk ook wel. Hè. Het is niet alleen maar leuk. Uh, ik wil wel de spanning en de vaart erin houden. En deze soort misstanden gebeuren ook zeker in het, uh, in het echte dagelijkse leven. En daar wil ik ook wel aandacht voor vragen. Dat zijn de maatschappelijke onderliggende kwesties die er die ook zeker in het huidige leven spelen.
1: Ja, dan geef eens een voorbeeld daarvan.
12: Um, nou ja, je ziet natuurlijk uh, de drugs. Smokkel is heel erg nauw verwant aan prostitutie, aan illegale vrouwen die hier verblijven, aan de voedsoldaten die um, bijvoorbeeld uh, de toeristen gelijk naar drugspanden leiden. Zulke soort dingen, dat wordt niet echt bre breed uit in de pers gemeente, maar de, uitgemeten, maar dat gebeurt zeker wel.
1: Ja. Ja, en in dit boek gaat het ook eigenlijk over de infiltratie van de
12: onderwereld in de bovenwereld. Ja, in het zakenleven, ja. ja. En dat gaat heel ver. En dat lees je nu ook steeds meer in de krant. En um, ja, het is natuurlijk ook heel actueel dat uh, advocaten onder bedreiging leven. En uh, dat gedeelte wordt er ook, uh, ook in het uh, boek behandeld. Want zij werkt op een advocatenkantoor. En um, ja, daar, daar zie je dus ook de dagelijkse gang van zaken. Dat er bedreigingen komen en dat... Uh, dat de mensen heel goed moeten nadenken... wat ze wel en niet moeten aannemen. Qua ja, die zaken. ze wel verdedigen en niet. Ja, dat is best een,
1: inderdaad een, een eng iets... Uh, wat, wat inderdaad nu ook echt uh, gebeurt. Hè? Ja, dat je als, helaas. Uh, als advocaat ook uh, gewoon vermoord kunt worden. Ja, nee, ja, ja. vreselijk, verschrikkelijk natuurlijk. Ja. In dit boek lezen we dus dat Lisa Krees, je noemde haar al een paar keer. Hè? Dat ja. is een talentvolle advocaat in Rotterdam, woont in Kralingen, moeder van een dochtertje. Mm -hmm. En in Kralingen ontmoet ze een hele leuke man. Ja. Die gaat ze verdedigen in een rechtszaak. Maar ja, dat gaat allemaal niet helemaal volgens de regels. Nee, um, Lisa Krees die, die,
12: die leeft met een geheim uit haar verleden. En dat heeft ze natuurlijk heel handig weggemoffeld. Maar, en zich totaal op haar werk gestort. De hele ambitieuze advocaten en wat ze doet, dat wil ze heel goed doen. Maar dat geheim uit het verleden, dat achtervolgt haar wel. En er is, er, er is in dit boek een mysterieus persoon die heet Jung. En die houdt haar scherp in de gaten. En door het hele boek heen kom je er steeds meer achter wat haar geheim zou kunnen zijn. En dat is ook best wel een taboe... Dat ik je natuurlijk hier niet ga vertellen. Maar zij vindt het vreselijk, want dat kan haar carrière schaden als, als uitkomt wat zij als jonge studenten heeft uitgevreten. Nou, met dat, dat soort misstanden in het leven, daar hebben mensen natuurlijk wel mee te maken. En um, naarmate het boek voordert, kom je steeds, krijg je steeds meer sympathie voor haar. En dan krijg je ook het gevoel van, ja, wat je geheim in je leven eigenlijk ook is. Je zou daar niet zo voor moeten boeten.
1: Noblesse Oblige is het eerste van zeven delen dat Losjes is gebaseerd op de zeven hoofdzonden. Welke hoofdzonden is het in dit boek? Of moeten de mensen dat zelf uitkiezen?
12: Uh, nou, dit is wel echt gebaseerd op hebzucht. Ja. Ja. En wat mensen daarvoor doen en niet doen. Ja,
1: Maar je, jij keert het ook weer ten goede, ja. zeg jij. Jij, ja. wil, jij wil niet alleen maar die hoofdzonde, maar ook de deugden. Ja, want ik hou wel altijd van een goede afloop. Ik, uh, ik lees
12: zelf graag ook veel uh, good boeken en uh, goede romans. En maar doordat ik nu een thriller heb geschreven... moeten we natuurlijk een spannend in element in voorkomen. Maar ik vind een goede afloop... dat iemand inziet in wat... Hoe die je um, uh, uh, tot een deugd kan maken, vind ik dat wel heel erg belangrijk. Ja, ja.
1: maar het boek is niet afgelopen, want uh, ja, er komen nog uh, zes andere delen. En keren ja. daar dan Lisa en die geheimzinnige jongen keren die weer terug? Ja, zeker. Je kunt het een beetje
12: vergelijken met uh, Clarice en uh, Hannibal uit The Silence of the Lambs. Hij gaat haar helpen. Hij zit natuurlijk wel in de gevangenis, maar dat lees je allemaal in het eerste deel. En uh, Lisa, ja, die gaat... Uh, die gaat, gaat de strijd aan.
1: Ja, en dan dus ieder boek een nieuwe hoofdzonde. Ja, ja. ja. En dan zeg je in een uh, nawoord: zeg je, uh, hebben jullie inspiratie voor het volgende deel? Mail me. Ja, ik vind het wel
12: leuk om de lezers er actief bij te betrekken. Sommige mensen hebben hele goede ideeën. En die mailen me dan ook. En ja, de ene keer kan ik er wel wat, iets mee doen en de andere keer niet. Maar iedereen zegt, mensen die ik tegenkom bij signeersessies of lezingen. Die zeggen altijd, als je mijn verhaal zou weten. <laughs> nou, dan zou je ook wel een boek kunnen schrijven. En ja,
1: inspiratie is altijd welkom. Ja, ja leuk. Dus dat, dat ga je dan uh, uh, optekenen misschien. Misschien, En de volgende niks. hoofdzond hadden we dat al gezegd? Nee, wat ja? zeg je? De volgende hoofdzonde?
12: Ah, dat hou ik nog eventjes geheim. Ik ben nu heel erg aan het onderzoeken en aan het interviewen. En in september begin ik uh, weer met mijn nieuwe, uh, nieuwe deel, het volgende deel.
1: Ja, maar uh, je laatste thriller, die uh, niet met deze serie iets te maken heeft, die schreef je zes jaar geleden. En ja. dan uh, ga je er dan uh, straks weer zo, zo lang over nee, doen. Nee hoor,
12: nee ik heb deze al min of meer uitgeschreven. En ik hoop er ongeveer een jaar, anderhalf jaar over te doen. Ja, want dan zou je er in totaal wel 36 jaar over doen. Ja, nu, dat is dat ik een niet lang. meer. Maar de hoofdpersonages, die blijven dus? Die blijven en het speelt zich af op een advocatenkantoor in de Oude Haven, dus dat is wel heel erg leuk. En Rotterdam blijft ook altijd de hoofdrol spelen, wat het zo lekker herkenbaar maakt voor de lezers. Ja,
1: en omdat je die hoofdpersonen al een beetje hebt, dat maakt het misschien ook wel weer wat eenvoudiger. Ja, en,
12: en, en de vaart zit erin. En het is net als een serie, je, je pakt een onderwerp en je gaat er gelijk woem mee aan de haal. Dus dat is wel heel lekker.
1: Ja, nou, deel 1 is er. Maak kennis met Jong en Lisa Kreest uit Nobles Oblige. Het boek is uitgegeven bij LSE Crime. Kost bij de boekhandel in je buurt 22,95 euro en 95 cent. Esther, kreuk niet. Heel erg bedankt voor je komst. Gauw naar huis om aan deel 2 te gaan schrijven. Ah, ja, dankjewel. Oh nee, want je had nog even vakantie, in September. Dankjewel, Esther. Dankjewel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Aris Wameteren en Joost de Jong. Die werkte mee morgenochtend. Chris Natuurlijk op Zondag met het beste uit de natuur van afgelopen week. Volgende week in Chris Natuurlijk zomeren op de Maasvlakte 2. En straks drie uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Fijn weekend.